0: Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ad hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Mein Studiogast im Gespräch in der Schaltung heute ist der Dr. Frank Ulbrich, Vorstand der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Hallo Frank.
1: Hallo Björn. Danke grüßt.
0: Ja, unser erstes Gespräch äh, nach dem Sommer, äh, der ja hier in Deutschland zumindest mal kein Sommer war. Ich hatte es mir an der Costa del Sol im Homeoffice mal angeschaut, äh, da waren immer so 33 Grad konstant, hier hat es nur geregnet. Ähm, habt ihr das wenigstens äh, mit Urlauben für euch nutzen können äh, im Vorstand, in der Geschäftsführung der BCA?
1: Ja, also auf jeden Fall. Äh, ich habe es genutzt, äh, und zwar bereits schon im Juni und ähm, ich hatte Glück, ich war auf Sylt. Ja, äh, da war... Eigentlich recht vernünftiges Wetter, ja, wenn es da nicht regnet und da so in Richtung 20 Grad ist, dann ist ja ja immer schön. Und meine Kollegen sind jetzt gerade so ein bisschen im Urlaub, aber auch in Richtung Spanien. Also von daher haben sie auch Glück. Aber in der Tat, das Wetter hier in Deutschland war jetzt irgendwie nicht so doll. Ne? Aber, aber ja, ihr habt
0: nicht wie andere Pools sprichwörtlich, nicht nur sprichwörtlich, sondern physisch äh, äh, nasse Füße bekommen. Äh, ihr wart äh, da, wo ihr hochgelegen seid, vom Hochwasser nicht betroffen.
1: Ja, also toll, 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 muss man, muss man sagen, ähm, waren wir nicht. Es war auch hier teilweise sehr sehr regnerisch, stürmerisch, aber ähm, äh, weit entfernt davon, dass wir hier nasse Füße bekommen. In der Tat ist so, da hat es dann ähm, andere Kollegen, ja, leider, leider hat er getroffen, ganz klar.
0: Ja, aber dafür viel Sonnenschein in der Bilanz, habe ich den Eindruck. Äh, Geschäftsbericht äh, kam ja die Tage eine Meldung. Ähm, Wachstum äh, auf äh, breiter Front, äh, vielleicht kommentierst du das. Die jungen Leute würden sagen, läuft bei euch.
1: Ja, gut, aber ähm, du weißt ja, so ein Finanzvorstand ja, äh, sagt sowas ja selten läuft. Ja, Also äh, es geht ja immer noch besser. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, wir sind zufrieden ja, ähm, und ähm, wir wissen aber, dass weitere Herausforderungen ähm, auf, uns, auf uns warten. Und ähm, ich kann aber sagen, äh, neben den Vernünftigen Zahlen für 2020 und dem gerade im Investmentbereich eben auch äh, bei dem Wachstum und auch im Versicherungsbereich logischerweise. Ähm, das haben wir halt 2021 ähm, stark fortgesetzt. Also wir steuern jetzt vom Bestand, also wir machen ja nur reines Retail, wir machen nicht ähm, Investment äh, für, für den Insti-Bereich mit. Rein im Retail steuern wir jetzt auf die sieben Milliarden zu. Ähm, also haben da auch nochmal ähm, wirklich eine gute über eine Milliarde äh, jetzt zugewonnen in diesem Jahr. Also insoweit kann es so weitergehen. Natürlich profitieren wir hier auch von dem Anlagehunger der, der privaten Kunden zum einen und natürlich auch den steigenden Preisen bzw. steigenden Märkten, die wir ja im Grunde genommen ohne große Unterbrechung seit Anfang des Jahres sehen. Das
0: ja. eine ist immer, dass die Gewinne schneller wachsen, als die Ausgaben für die Digitalisierung. Für immer mehr Pools sagen ja, sie seien äh, eigentlich äh, IT-Spezialisten mit einer geschlossener Vermittlungsabteilung. Ja. Ähm, also das, äh, ja, schauen wir äh, mal nach vorne äh, und bleiben beim Wetterbericht, nämlich äh, dem der Märkte. Ja. Ähm, da sehen einige graue Wolken aufziehen, äh, wenn man das mal verfolgt. Äh, die letzten Umfragen der Bank of America, die ja regelmäßig durchgeführt werden, zeigen, die Fondsmanager sind eigentlich sehr viel zurückhaltender, als sie das noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gewesen sind. Ähm, und äh, es gibt ja auch viele warnende Stimmen in Interviews, äh, die zum einen äh, mit Blick in die Zukunft demütigere Renditeerwartungen anmahnen, aber auch welche, die sagen, da kann es richtig übel zugehen an den Märkten mit starken Marktverwerfungen, wenn die amerikanische Notenbank oder wenn die äh, EZB mal ihre Zinspolitik und ihre Ankaufpolitik überdenken muss. Ähm, mhm. Stichwort äh, Inflation, Buckel oder nachhaltig und Zinswende. Glaubst du, dass die Märkte auf Zinswenden, auf ein Rückführen der Kaufprogramme vorbereitet sind?
1: Ach, schwierig, schwierig zu sagen, aber fangen wir, fangen wir mal mit dem Eingangsstatement an. Ja, du hast gerade gesagt, sehr viele sind skeptisch und schrauben auch die Erwartungshaltung so ein bisschen zurück. Ich sage mal, Skepsis und Zurückhaltung sind ja immer ein sehr guter Nährboden für die Fortsetzung einer Hosse. Ja, also das muss man ja auch so sagen. Wenn alle ängstlich sind, haben sie halt ihre Position abgesichert oder sind vielleicht gar nicht so, ähm, so hoch investiert ähm, in, die, in die Aktienmärkte. So dass da äh, über den Weg schon eine gewisse Vorsicht hier erkennbar ist. Ja? Also, dass, dass zum einen andere amerikanische Bankhäuser haben äh, bereits ja auch in Q2 äh, schon davor gewarnt und äh, vor Rücksetzern gewarnt, äh, in Höhe von 10 bis 15 Prozent. Ich meine, da morgen Stanley noch in Erinnerung zu haben im, im zweiten Quartal. Ähm, ja, es ist ähm, für uns, glaube ich, auch insgesamt schwierig nachzuvollziehen. Ich meine, wir waren im letzten Jahr sagen wir mal 12, 15 Monate, denken wir zurück, April ja, 2020 waren wir irgendwie bei 8,5 im DAX, jetzt sind wir bei 16, das ist ja fast eine Verdopplung. Also da muss man schon echt in den, in den Geschichtsbüchern mal gucken, wann das mal in dem deutschen Aktienindex ähm, eigentlich der Fall war. Und von daher sehen wir natürlich auch immer nur diese absoluten Bewegungen, die uns dann im Zweifelsfall eben auch zu dieser Skepsis führt, die ich im Übrigen teile. Ja, also ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber am Ende des Tages, ähm, ähm, man, man kann das, glaube ich, klar auf bringt. Ja. Solange das Geld in dem Umfang ähm, in die Märkte reingepumpt wird und auch noch vorhanden ist und vorhanden bleibt, ähm, ähm, werden wir ohne externe Faktoren ähm, hier keine großen Rückschläge erwarten können. Ja. Dazu ist halt einfach zu viel Geld im Umlauf. Ähm, ähm, ich teile die Skepsis in Richtung, ähm, äh, ob diese Anleihekaufprogramme der Notenbanken halt einfach fortgesetzt werden. Ähm, da sehe ich aber, ich sage mal, Amerika und die fed äh, eher an erster Stelle die Entscheidung und ähm, das dringt ja auch immer wieder durch jetzt seit einigen Wochen, dass die Fed da auch im September sich da nochmal äußern will und äußern wird. Und ähm, da will ich dann auch nochmal kurz nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Wir erinnern uns bitte ans letzte Quartal 2018, wo ähm, ja im Grunde genommen die expansive Geldpolitik in Amerika ja auch mal zurückgefahren werden sollte. Und ähm, da wissen wir ja auch noch, was da so ähm, in der zweiten Dezemberhälfte an den Märkten dafür Verwerfungen stattgefunden haben. Ähm, also insoweit sehen wir halt dann auch, wenn dieser ja ähm, dieses ähm, diese Dauerunterstützung, Liquidität, äh, wenn da mal die Dynamik rausgeht, ähm, dann kann es hier zu zügigen Korrekturen kommen. Zumal, und ähm, das sehen wir halt auch, wir haben eben weltweit eben nicht, Überall den gleichen konjunkturellen Verlauf. Also ich will nur auf Deutschland blicken. Erstes Quartal, wo waren wir da? Ich glaube bei minus 1,5. Zweites Quartal plus 1,6. Und als Ziel haben wir, glaube ich, plus dreieinhalb. Ähm, die Zahlen, die wir jetzt hier so bekommen, Forecast, IFO und so weiter, die sind auch alle nicht dolle. Also ob man da die dreieinhalb ähm, dann tatsächlich schaffen wird dieses Jahr, ähm, also ich mache da mal ein ganz großes Fragezeichen dran. Auf der anderen Seite haben wir konjunkturell den einen oder anderen Nachholeffekt und Bedarf, wobei auch der Einzelhandel jetzt nicht so in die Puschen kommt, wie man sich das vorstellt. Also die Risiken makroökonomisch nehmen eher zu und sind jetzt eher nicht begünstigt für steigende Aktienmärkte. Aber wenn das der Fall ist, brauchen wir uns um steigende Zinsen dann wahrscheinlich auch weniger Gedanken machen, weil das Thema Inflation ja momentan auch so ein bisschen als Schreckengespenst durch die Märkte tobt. Ähm, wo man halt einfach wirklich gucken muss, ist das nachhaltig oder ist das tatsächlich nur ein vorübergehendes Phänomen? Und ähm, wir haben ja äh, nicht nur nachfragegetriebene ähm, ähm, steigende Preise, sondern wir haben eben auch steigende Preise, weil halt einfach das Angebot nicht da ist und weil auch teilweise eben für bestimmte Produktionen, äh, Mechanismen und so weiter ähm, halt auch einfach die Produktionsfaktoren fehlen. Und sowas kann natürlich ähm, dann eben mit Kurzfristcharakter eben die Preise arg treiben. ist ganz klar. Also insgesamt haben wir diese Risiken. Meine persönliche Einschätzung, äh, ich glaube, da fragst du mich ja auch regelmäßig nach, deswegen würde ich dir gerne zuvorkommen an der Stelle. Ähm, meine persönliche Meinung ist ähm, oder meine persönliche Einschätzung ist, ähm, dass, wir, dass wir einen großen Teil des Anstiegs ähm, jetzt gesehen haben, es ist Zeit für eine Korrektur, aber ganz ehrlich, wenn das mal eine Korrektur von 5 bis 10 Prozent ist, also ohne, dass jetzt nochmal irgendwelche externen Faktoren dazukommen, ähm, dann, dann sollte das aus Rückschlagspotenzial eben mal ausreichen, um wieder Luft zu holen. Alles natürlich jetzt ohne das Thema Wahlergebnis, ne? weil da steht ja, glaube ich, auch noch eines für bevor.
0: Ja, wobei da ja eigentlich die Ökonomen sagen, das ist dann eher ein lokales Problem Deutschlands, als dass das jetzt eines für die Weltpolitik ist. Siehst du das anders?
1: Naja, also für die Welt denke ich, denke ich da, da würde ich, da würde ich dir 100 Prozent folgen. Aber äh, auf der anderen Seite, meine, wir sehen ja, wo die Tendenzen und Wahlumfragen jetzt eigentlich hingehen. Ähm, gerade bevor wir hier angefangen haben, vor zehn Minuten kam irgendwie, dass jetzt ähm, rot-grün-rot äh, die Mehrheit hätte, ja bei den Umfragen. Und das ist natürlich schon etwas, ohne jetzt hier einfach zu politisch zu werden, aber wenn man sich die Wahlprogramme da mal anguckt, also das sind wahrscheinlich keine konjunkturbegünstigenden Programme, die da einfach anstehen, auch wenn von der grünen Seite her das Thema Umwelt und alles, was damit zusammenhängt, Klimaschutz, dann vielleicht auch nochmal ein Treiber sein kann. Aber ich glaube, dass das Umfeld dann, dann vielleicht auch schwieriger werden kann, Vielleicht auch mal, auch nicht dann für Oktober, November, aber dann vielleicht eben auch in den Folgejahren, auch mal mit Blick auf das Thema Bonität, Bundesanleihen Deutschland. Das kann dann dann auch schon mal eine Strahlkraft haben. Also das muss man muss man so sagen. Also es wäre jetzt mal so mit, mit, mit vorsichtiger, ja, mit vorsicht zu genießender Aussage von meiner Seite her. Also insoweit bin ich wirklich schon echt gespannt, wie das da Ende September ausgeht.
0: Wir halten fest, es gibt keinen Grund zu riesigem Optimismus an den Kapitalmärkten, aber mhm. auch keinen zu Defetismus. Wie, wie heißt es so schön? Die Kurse klettern in der Wand der Angst. Und Aha. ein anderer ja. ökonom hat ja auch in den letzten Wochen darauf hingewiesen, dass es einen gewissen Verkäuferstreik da draußen gibt, weil ja. es einfach alternativlos zu sein scheint, was man zur Aktienanlage machen kann. Nichtsdestotrotz fragen euch ja mit Sicherheit viele Berater, was sollen wir tun, wenn wir unsere Kunden vor Inflation schützen wollen? Ähm, wenn äh, Sie fragen, soll ich lieber auf ETF oder aktiv gemanagte Fonds setzen, in einem solchen jetzt doch differenzierter zu betrachtenden Marktumfeld, was sagt ihr den Beratern?
1: Ja, ähm, also, äh, also weder das eine ist komplett wichtig, noch ist das andere komplett falsch. Also ähm, ich habe ja nach wie vor eine verträgliche Auffassung, ETFs als Beimischung ähm, und vor allen Dingen vielleicht sogar auf der Short-Seite, wenn, wenn man eben einfach sagt, ich will ein bisschen absichern, durchaus richtig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in so einem Umfeld, ähm, wo wir alle vorsichtig sind, ähm, suchen wir uns dann auch immer eigentlich ganz gerne Themen raus, ähm, die man eben einfach bespielen kann. Und ich denke mir, dass man da eben auf der Aktivseite ähm, dann vielleicht wirklich einfach besser unterwegs ist, ähm, weil dann eben doch nicht eben nur Indizes äh, getrackt werden, sondern ähm, dann eben auch mal vereinzelt eben Strategien äh, sind, die dann, die man dann eben nehmen kann zum überwintern, wenn es dann überhaupt dazu kommt, dass wir hier einen großen Rücksetzer haben. Ja. Also von daher ähm, bitte beides herzlich willkommen in einer gesunden Mischung, und dann passt das. Inflationsschutz, vielleicht dazu noch ein, zwei Worte. Ja, also äh, das, wie gesagt, da muss man sich dann auch für eine Seite entscheiden. Ja, ist ist, ist das Thema Inflation tatsächlich eines, was 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 eben langfristigen Charakter hat. Ähm, viele Ökonomen ähm, sind ja da eher auf der Shortseite, seite Also, also Shortseite heißt kurzfristig, dass man eben sagt, Inflationsbuckel. Also insoweit, ähm, klar kann man da Inflationsschutz mit einbauen in den ganzen Strategien. Ich würde es aber, aber eben nicht ähm, nach vorne schieben und überpräferieren. Also so zumindest ist meine Einschätzung.
0: Kommen wir zur Nachhaltigkeit. Derzeit läuft ja bei uns der Sustainability-Kongress. Ähm, es scheint ja äh, so zu sein, äh, dass äh, die EU-Offenlegungsverordnung und die Mifid-Erweiterung äh, uns äh, noch sehr viel schneller äh, zu beschäftigen haben, als wir das äh, angenommen Ach, ja. haben. Schon äh, im August des kommenden Jahres äh, sind dann die Präferenzen der Anleger abzufragen in Sachen Nachhaltigkeit und das muss ja dann irgendwie in den Beratungsprozess integriert werden. Ähm, da zeigt sich ein gewisses Spannungsfeld äh, zwischen dem, was sich Brüssel vorgenommen hat, ähm, und dem, was vielleicht bei uns in der Beratungslandschaft praktikabel ist. Ähm, Stichwort Zielmarkt etc. Ähm, wie baut ihr sowas in eure Beratungsstrecken mit ein? Wie weit seid ihr da? Ähm, es gab äh, bei Fondprofessionell ähm, heute Morgen die Meldung, die Pools seien gut vorbereitet, Da gab es auch ein Statement von dir. Deshalb nehme ich das mal zum Anlass, dich zu fragen, wie haben wir uns das im Detail vorzustellen und ab wann ist das in dieser Beratungsstrecke drin?
1: Ja, also ich sag mal, am, am Ende des Tages arbeiten wir halt einfach dran. Wir müssen halt auch gucken, dass das, was man jetzt hier plant und umsetzen will, dann eben tatsächlich eben auch gesetzlich normiert wird. Ja, also deswegen... Wir sind da unterwegs. Wir haben da auch schon unsere Ideen. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr in die Kiste gucken, ja. Aber wir werden auf jeden Fall dieses Thema noch im ersten Halbjahr anbieten, im ersten Halbjahr 2022 eben anbieten können. Wir sind ja mit dem Thema schon seit längerer Zeit unterwegs. Im Grunde genommen seit 2019 wir haben hier auch wirklich eine sehr, sehr gute breite Wissensbasis aufgebaut, die wir, die es halt auch gilt, an die Berater weiterzugeben. Weil wir merken es halt immer wieder, dass eben ESG, Nachhaltigkeit und wirklich grüne Fonds, das wird immer so alles in einen Topf geschmissen, obwohl es nicht in einen Topf gehört aus unserer Sicht. Und ich glaube, da ist halt einfach der Bedarf der Aufklärung, der Fortbildung, der Schulung eben für die Berater eben einfach wichtig, weil ohne diese Basis nutzt natürlich auch das beste System nichts und die besten Filterkriterien nichts, wenn ich nicht weiß, was da tatsächlich dahinter ja. Ja, am Ende vom Tag ähm, reichen, die, ähm, reichen die Themen ähm, die Unterscheidung nach Artikel 6, 8 und 9. Also was ist überhaupt nicht ESG-like, was ist ESG-like, was ist Artikel 9 äh, tatsächlich richtig grün. Ähm, damit kann man sich jetzt glaube ich ähm, über einen gewissen Zeitraum behelfen, ja, ähm, und kann sich auch orientieren. Das wird aber alle aus meiner Sicht eben nicht ausreichen, weil das, weil der Kriterienset für was ist ein Impact Investing, was ist ein tatsächlich ein grüner Fonds. Ähm, dann noch viel, viel mehr Themen eben mit reinkommen, die wir eben dann auch im Beratungsprozess einfach abbilden müssen, ähm, um ähm, hier eben für zwei Dinge zu sorgen oder eigentlich für drei Sachen zu sorgen. Also zum einen, dass der Kunde tatsächlich das bekommt, was er will, also auch das Kriterium, nach dem er nachhaltig anlegen möchte. Ähm, ähm, der zweite Punkt, dass eben unsere Berater das dann eben auch abbilden können durch eine rechtssichere Beratung. Ja, also es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn der Kunde sagt, er will, ähm, was weiß ich, im Bereich Engagement äh, tummeln, das so als Fokusthema nah haben und ähm, die Fondselektionen das dann am Ende des Tages nicht hergeben, was dann ja auch immer eine Frage ist, ähm, wie kann ich den Nachweis bringen? Ja, also wie kann ich das tracken, Wie kann ich den qualitativen Nachweis bringen? Was dann ja auch ein Thema Rating, Ratingverfahren an der Stelle sind. Ähm, und ähm, der 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 dritte Punkt, ähm, den wir eben haben, ähm, ist eben schlicht und ergreifend, ähm, es muss im Grunde genommen auf dem Produkt das draufstehen, was auch tatsächlich drin ist. Und Da, da gilt es an der Stelle halt einen anzusetzen. Deswegen ist dieses Thema sehr, sehr komplex. Und wir werden da, glaube ich, auch noch die eine oder andere Diskussion führen ähm, und ähm, müssen, müssen da eben wirklich gucken, dass man da ähm, auch an den, Buchstaben des Gesetzes will ich jetzt nicht sagen, unbedingt hängt, aber ähm, man muss das sehr aufmerksam verfolgen, ähm, weil da können eben einfach Beratungsrisiken entstehen, die wir jetzt über Mifid und diese Zielmarktdefinition ja eigentlich weitestgehend ausgeschlossen hat. Ne? Und da muss man, da muss man halt einfach hingucken. Und ähm, deswegen ergänzen wir das ganze Thema eben auch durch unseren Research-Bereich. Wir haben ja unsere top mit 100 Fonds, die wir ja heute schon benahmen nach Artikel 8 und 9. Und eben auch ausweisen, ob dann ESG-Rating vorhanden ist und äh, ob nicht. Und unser Fokus wird im Research-Bereich eben ganz klar auf das heutige Artikel 9, also sprich grüne, richtig nachhaltige Fonds, ähm, gehen. Und da werden wir unseren Fokus drauf machen und halten äh, und diese dann auch analysieren. Das ist an der einen oder anderen Stelle nicht gerade einfach.
0: Ja, die Sache wird sehr technisch, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Faktoren, an die Pais denken, sie wird sehr komplex, die Sache und ich stelle mir das sehr schwierig vor, ein, ein detailliertes Beratungssystem zu programmieren für etwas, dessen Details man noch gar nicht kennt da und was sich wahrscheinlich auch vor dem politischen Hintergrund durchaus auch noch verändern kann. Da bin ich dann sehr gespannt und werden wir in den nächsten Sendungen mit Sicherheit noch ein paar Mal drauf schauen müssen, was sich da ja. tut. Kommen wir mal äh, zum äh, Thema Covid äh, und äh, Veranstaltungen, ähm, da interessiert mich natürlich, ähm, was euer Szenario ist. Heute Morgen hat Herr Drosten äh, in seinem Podcast oder in einem Interview gesagt, dass er davon ausgeht, dass wir äh, zwar im nächsten Jahr irgendwann mal eine Entspannung bekommen, aber äh, jetzt für den Herbst auf jeden Fall wieder mit Kontaktbeschränkung rechnen müssen. Stichwort Delta-Variante. Hm. Was heißt das für eure Veranstaltung? In welcher Größenordnung bietet ihr schon wieder was an oder mit welcher Begründung noch nicht?
1: Na gut, ähm, also wir ähm, haben äh, in der dritten Septemberwoche unser Heimspiel hier in Oberursel. Und ähm, ähm, da richten wir uns natürlich nach den Vorgaben des Landes Hessen, also was, was ist hier möglich an Zusammenkünften und an Veranstaltungen und daran ähm, orientieren wir uns eben auch von der Personenzahl. Und ähm, alles andere, was wir eben ähm, derzeit anbieten, ist im Grunde genommen wirklich ein Sichtfahren. Also das ist dann eben auch mit unseren Investmentgesellschaften, Investmentpartnern auch so abgestimmt, dass man da wirklich auf Sicht fährt und dann eben vielleicht auch mal kurz, kurzfristig spontan eben einlädt. Man, du hast ja gesagt, wir gehen in den Herbst rein. Ähm, da muss man halt gucken und meine, man hört halt einfach zu viel. Ne? Meine ein Virologe hat heute Morgen gesagt, äh, im Frühjahr ist rum mit dem Thema äh, Corona. Drosten ähm, hat scheinbar was anderes gesagt, ich habe es leider nicht gehört. Nicht gehört. Also von daher, äh, wir können wir können nur auf Sicht fahren und äh, wir können vielleicht auch hoffen, dass man der Politik jetzt mal an der Stelle glaubt, dass es keinen weiteren Lockdown gibt. Das wäre schon mal eine ganze Menge wert, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, also insoweit ähm, auf Sicht fahren und fürs nächste Jahr im Grunde genommen wieder ein volles Programm planen. Anders können wir es ja gar nicht machen. Ja. Also in, insoweit sind wir optimistisch, dass das dann auch in die Umsetzung geht und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so den Eindruck, die Kollegen und Kolleginnen sind so ein bisschen webinarmüde im Moment und gehen lieber auf eine Präsenzveranstaltung, als sich noch normal vor den Bildschirm zu setzen. Also das ist so das, was wir hier gerade im Markt zu so sehen.
0: Ähm, ich äh, glaube, dass äh, es eine gewisse <lacht> Webinarmüdigkeit geben mag, dass allerdings, mhm. äh, wenn äh, der Stoff stimmt, äh, um den es geht und die Referenten gut sind, mhm. äh, dann äh, kann ich von dieser Webinarmüdigkeit äh, äh, auch bisweilen nichts sehen. Äh, ich äh, denke, dass äh, beispielsweise, wir hatten ja bei Bündnis für Fonds unendlich 1.000 Leute in der okay. Leitung, äh, das schon zeigt, äh, wenn die Referenten gut sind, wenn der Stoff gut ist, dann ist es so. Aber ähm, es gibt natürlich den Wunsch äh, der ja. Finanzdienstleister, auch mal wieder sich mit Kollegen auszutauschen, mal wieder rauszugehen. Das wissen wir ja von uns selber. Ähm, die Frage ist immer nur, was ist dann vor Ort in den unterschiedlichen Bundesländern, wenn ich jetzt beispielsweise über Roadshow-Konzepte nachdenke, ja. nur, was ist da vor Ort erlaubt? Wenn dann mancher in der äh, Erwartungshaltung kommt, wie waren frühere Roadshows, wie waren Frühere Großveranstaltungen und was ist dann jetzt mit Mindestabstand Maske? Man sieht ja doch die Bilder von Veranstaltungen, wo man dann 1,50 Meter auseinandersitzt, ähm, wo man äh, nur zum Essen die Maske abnehmen kann, etc. Da ist natürlich äh, dieser Netzwerkcharakter von Veranstaltungen, äh, den man äh, aus früheren Zeiten gewohnt ist, äh, noch bis auf Weiteres gelähmt. Ich hoffe, dass mit Blick in das nächste Jahr das anders wird. Ähm, aber wir bei Drescher und Sie gehen schon davon aus, dass das Informationsverhalten der Zukunft hybrid ist. Ähm, denn es ist eine ja. sehr komfortable ähm, Möglichkeit, sich über Webinare, über Podcasts, wie wir es auch hier tun, ähm, zu informieren. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus, ja. ähm, aber auch wir wünschen uns Präsenzveranstaltungen wieder zurück. Aber es muss dann eben auch möglich sein, ähm, irgendwie an das anzuknüpfen, ähm, was wir früher gemacht haben. Und das ist äh, zumindest mal in den meisten Bundesländern derzeit noch nicht der Fall und sehr schwierig zu planen, denn äh, die wirtschaftlichen Risiken die für einen Veranstalter mit so etwas verbunden sind, wenn gegebenenfalls niemand kommt. Ähm, wenn die Veranstaltung Ach. untersagt wird, ist es wirtschaftlich meistens noch ganz einfach. Ja, dann ja. sind die Verträge nichtig, das weißt du als Jurist besser als ich. Aber in dem Augenblick, wenn man irgendwie für 100 geplant hat, das sind, weil gerade eine, eine Welle tobt und die Teilnehmer verunsichert sind, nur 15 gekommen. Ja. ja, was mache ich dann damit? Ja, also, das ist natürlich auch sehr schwierig einzuschätzen. Ja. Suchen wir noch einen kleinen Ausblick in diesen weiteren Jahresverlauf hinein. Was sind noch Dinge, wo du den Berater mit auf den Weg geben willst? Achtet auf dieses, achtet auf jenes. Da kommt noch einen Termin, eine Fristigkeit. Wir ähm, werden uns ja auf jeden Fall mit dem Podcast noch einmal in diesem Jahr hier austauschen. Aber äh, schon mal äh, von jetzt bis zum Jahresende gedacht, was sollte sich jemand in seinem Kalender noch einkringeln? Äh, nach dem Motto, darauf achten, da ist dieses, da ist jenes. Weihnachten haben wir im Auge, aber äh, vielleicht äh, noch an anderen Dingen.
1: Na gut, also äh, von, den, von den Veranstaltungen her äh, kommend, äh, werden, wir, äh, werden wir sowohl im Versicherungs- als auch im Investmentbereich eben im Rahmen äh, von kleineren Gruppen, also sprich bis 25, 30 Personen, immer wieder mal Präsenztermine ähm, eben anbieten. Äh, da geht es ähm, einmal um das Thema BCA äh, Insight, zum einen, zum anderen natürlich eben dann eben auch mit Produktgesellschaften ähm, so, so um einige Themen. Und ähm, das werden wir, das werden wir dann, äh, wie gesagt, machen eben in den Herbst rein, ähm, so lang, solange es geht. Und ähm, an, ansonsten ähm, kann ich nur sagen, ähm, Augen offen halten. Also gerade, wir hatten es ja jetzt lang besprochen, auch für den Investmentbereich eben Augen offen halten eben, äh, für den Markt. Wir werden viele Einfluss, wir haben einige Einflussfaktoren, die wir momentan eben noch nicht ähm, fix machen können, festmachen können. Ähm, wie gesagt, Bundestagswahl äh, wird, wird sicherlich ein, ein Thema sein. Und ähm, was ich jetzt vom Kapitalmarkt her wirklich im Auge behalte, ist eben das Thema Fett. Richtung September, auch das haben wir besprochen, äh, gibt es einen Ausblick, äh, Ausblick ähm, zum, 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 zum Zins, bzw. eben zum Verhalten, ähm, sprich Liquiditätssteuerung ähm, in die Märkte. Und das sind jetzt mal so zunächst ähm, die Themen, die wir haben und Thema Nachhaltigkeit hatten wir ja heute auch schon besprochen, also neben dem Thema, wir programmieren unsere Beratungsstrecke, ähm, ist das etwas, wo wir einen sehr, sehr starken Fokus drauf haben. Und eben auch mit Schulen und Schulungskonzepten ähm, da auch anfangen werden, im letzten Quartal unsere Berater einfach zu informieren, damit sie in dem nächsten Jahr besser vorbereitet sind auf das, was da kommt.
0: Dann danke ich dir für das Gespräch, Frank, und äh, sage einfach äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Empfehlen Sie den Podcast hier gerne weiter im Kreise der BCA und Bank für Vermögen Kollegen ähm, oder auch anderen, von denen Sie glauben, für die könnte es von Interesse sein. Bewerten Sie ihn in den Podcast, wo immer Sie die Möglichkeit haben, und schalten Sie es auch das nächste Mal wieder ein bei Ad hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Bis zum nächsten Mal, Frank, mach's gut.
1: Vielen Dank, Jörn, bis zum nächsten Mal. Danke.